0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días.
1: Bueno, eh, vaya si se han cruzado circunstancias que ameritan que hablemos, eh, ya sea económicas, eh, sanitarias o climáticas, ¿no? Podemos elegir por todo eso. Pero bueno, to, tomemos el combo como un, una, una crisis que nos hace pensar en una cantidad de cosas, ¿no? En, en, en todo sentido. Pero ¿cómo ustedes eh, los agarran precisamente antes de, de la cosecha de, de soja, a días nada más, eh, y cuidándose?
0: Bueno, mira, este, Alejandro, la verdad que eh, es, el sector agropecuario es un sector que está acostumbrado al manejo de las crisis. Es decir, la, las crisis en el agro claro. no son de las cosas que nos sorprenden y no son re, eh, no son situaciones de excepcionalidad. Te diría que en el, agu, en el agro estamos acostumbrados este, a la resiliencia frente a, a las crisis. Esta particularmente toca un tema muy importante y al cual nunca nos habíamos enfrentado. Esta crisis tiene que ver con la salud de las personas y la vida. ¿no? Las demás crisis que nosotros hemos atravesado tiene que ver generalmente con situaciones sanitarias, biológicas, económicas, de mercado, de clima. Este, recordaba el otro día con un colega tuyo cuando pasamos las tosas, las secas, el exceso hídrico, el problema de los precios, este, algunas situaciones de, de paros que nos enfrentamos y bueno, esta particularmente toca un tema tan esencial como la salud y la vida de las personas, tan esencial este, que el otro día, por mi deformación jurídica, este, contaba en la agropecuaria que está elevado a rango constitucional. O sea, el artículo 7 de la Constitución nos este,
1: obliga, de alguna
0: manera, a proteger la vida y la salud de las personas. Por lo cual, el encare de la agropecuaria en esta crisis es absolutamente distinta. Y por ahí hemos arrancado nosotros en las últimas horas, la agropecuaria está en sesión permanente en las últimas horas, Hemos elaborado un comunicado que es un instructivo, un protocolo, como se le quiera llamar, donde lo más importante es preservar la salud y la vida de las personas. Sin claro. salud y sin vida no existe el resto de las cosas. Por tanto, nos parece para los productores, para la gente que colabora en los establecimientos y para, para el resto de la cadena, tener presente que lo más importante es la salud. Pero, la idea que hemos tenido en la agropecuaria y lo que hemos venido hablando en estos días es que esta situación, que es tremenda, es muy compleja, es muy grave, no nos paralice desde el punto de vista de la empresa. La pandemia en algún momento, no sé si serán 10 días, 15, 20, 30 o lo que sea, pero en algún momento va a terminar. Y cuando se va el agua aparecen las piedras, dice Jack Welch. Entonces nosotros claro. como gremial eh, agropecuaria y como integrante del sector privado tenemos una deuda con la sociedad que es mantener sana a la gente, pero también mantener sana a la empresa y mantener sano el negocio, porque retirada la pandemia puede venir una segunda pandemia, ¿no? uh -huh. que puede ser este, quizás no tan grave como la salud, pero sí que tenga otras consecuencias, que sea la enfermedad económica de las empresas o el parate de las empresas. Entonces, nosotros lo que hemos diseñado, estamos tratando de diseñar, no solamente la agropecuaria de Dolores, acá participa toda la cadena agroindustrial, es llevar adelante bajo la premisa de que primero es la salud y la vida, pero que la empresa siga andando y siga funcionando. Tenemos la suerte que en el campo, cumpliendo reglas bastante simples, bastante básicas, se puede llegar a trabajar. Nosotros hoy, particularmente en la zona donde yo me encuentro, tenemos la obligación este, moral y cívica, diría yo, de levantar una cosecha que va a ser de lo cual viva el sector agropecuario los próximos meses y le ayude a pasar esta pandemia. Entonces, lo que hemos diseñado este sistema que nos va a permitir con absoluta tranquilidad o por lo menos seguridad este, levantar la cosecha y mantener la empresa en movimiento para que, además de la salud, que ya de por sí tiene una perforación con esto del coronavirus, no caigan este, las empresas. Y bueno, en eso estamos trabajando y en ese orden, vuelvo a reiterar que el concepto para mí es lo más importante, más allá de los nubos, números, primero el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, y después el cuidado de la estructura empresarial y como digo este, esa deuda que tiene el sector privado agrícola de mantener la empresa en funcionamiento para que no se detenga el Uruguay entero ¿verdad?
1: claro porque es uno de los rubros de justamente es, es, es un poco una lo que antes era una reserva de oro de alguna manera para la economía de los próximos meses y años no eh, sin duda es clave también no eh, la, lo, la soja, el maíz, los
0: demás cultivos, los, los seres vivos, no entienden de coronavirus, funcionan con procesos biológicos por los cuales los procesos biológicos no se pueden detener. Nosotros estamos en un rubro en el cual este, la vida continúa, las cosas se siguen produciendo en el campo. Por tanto, cualquier situación que se detenga eso, que hoy alguien nos salga a hacer un tacto, que hoy alguien nos salga a cortar una fruta de un árbol, que no se pueda cosechar, que no se pueda ordeñar, en realidad sin duda van a deteriorar fuertemente la economía, que es la segunda pandemia que puede venir después de esta pandemia de salud. Por lo cual nosotros, desde el punto de vista privado, estamos tratando en la medida de lo posible y con las limitaciones que tenemos, porque obviamente que esto implica muchísimas limitaciones operativas, pero sí mantener la máquina andando. Por la producción, por la zona, por el país, Uruguay necesita generar alimentos para que entren eh, al, al país este dinero que nos permita ser medianamente sustentables en un año que obviamente que ya sabemos que va a ser complejo y que va a ser difícil. La idea de la Agropecuaria de Dolores, que es una pequeña gremial del interior del país, es no paralizarnos, paralizarnos frente al miedo, no generar situaciones de parálisis. Al contrario, me parece que este tipo de situaciones nos tiene que mantener en alertas, muy vivos, cuidarnos y en funcionamiento y andando, pero andando como, andando con los cuidados necesarios que amerita una situación de esta. El productor agropecuario, eso que a nivel urbano apoyamos, valoramos e impulsamos, que hay que quedarse en casa, el productor agropecuario es complejo quedarse en casa, porque si nosotros nos quedamos en casa, posiblemente... Este, las hojas se empiece a arruinar, eh, los animales se van a empezar a complicar y demás. Entonces, de nuevo, al manejar con procesos biológicos, tenemos la imperiosa necesidad de salir, no a la ciudad, sí al campo, ¿no? y mantener que la biología siga andando, que siga funcionando, y con los cuidados del caso, mantener la empresa en funcionamiento. En eso estamos trabajando. El desafío, ¿cuál es? Es hacerlo de una manera que por, por esta circunstancia no terminemos este, todos enfermos o, o con situaciones este, de salud más extremas, no deseadas obviamente por nadie mucho menos por el sector agropecuario. Claro. Así que el, el desafío realmente es importante y eso ha dado mérito además que como te digo, en esto no solamente estamos trabajando solos, estamos trabajando este, junto con las demás gremiales y también con toda la cadena. Acordate que el sector agroexportador no solamente somos los productores, están las barracas, están los demás acopios, está el puerto, los comerciantes de granos, los transportistas, los oficinistas del sistema financiero, es decir, en estas circunstancias de emergencia, uno entiende que el sector agrícola es una compleja maquinaria que tiene como base la socialización de las personas, entonces, trabajar sin socializar realmente hoy es el desafío para luchar contra el virus, que para mí es lo más importante, pero también mantener la máquina y la empresa
1: en funcionamiento
0: por el bien del Uruguay. Te
1: voy a pedir que me recuerdes cuáles son esas eh, recomendaciones clave que ustedes están dando para preservar no solamente al trabajador en campo, sino en toda la cadena, ¿no? Bueno, mira, nosotros ahí estamos
0: estamos trabajando, este como te digo, en, en
1: como en dos sectores
0: importantes, y hoy a la mañana... este ya teníamos un contacto con, con el presidente este, de la agropecuaria, los efectos de ir ajustando algunas cosas. La primera este, y, y más importante de todos este, es la ventilación de los lugares. Nosotros realmente estamos tratando en la medida de lo posible de no generar aglomeraciones de gente en la chacra. Como te digo, la, la agricultura es una actividad social también. Es muy común que uno llegue y se sube a dar una vuelta a la máquina. Me pasa a mí cuando están trillando en mi casa. este claro. El compartir un mate con el maquinista y preguntarle cómo viene. Bueno, estas cosas es, este año no va a poder ser. Y eso este es importante. O sea, el, el compartir cabinas es una de las cosas. este Cabina me refiero a la cosechadora, a los tractores, a los camiones. No podemos compartir este cabinas. Lo otro, este vamos a tener que tener un poco más de paciencia en la carga y descarga. Este, nosotros sabemos que eh, muchas veces las plantas, o mismo nos pasan en Chacra o en Puerto, este, se producen por la misma operativa de la, de, del sector, se producen cargas y demoras, este, eh, demoras en las cargas, perdón, y ahí generalmente hay, hay una idea de socializar este, tanto con el que viene la tolva o con, entre los camioneros. Bueno, eh, la verdad que vamos a tener que tener un poco más de paciencia, quedándonos este, aislados en esas circunstancias, este, y lo otro, si tenemos que comunicarnos con alguien, que lo hagamos por los medios electrónicos, el celular, el WhatsApp, ahora hay tanto medio electrónico para, para comunicarse, mismo nosotros particularmente estamos trabajando en algo muy específico y muy operativo, que son los remitos, para que no haya un contacto ni de papel, que esos remitos sean pasados por algún medio electrónico, este, o una foto del remito, un WhatsApp, o un mensaje de texto, este, para que no haya ese tipo de cosas que si necesariamente hay un contacto entre las personas que sea al aire libre y a una distancia prudencial y es este, esencial llevar siempre en cada uno de los equipos alcohol en gel, jabón podernos lavar las manos, ahí vamos a tener que proveer este, a, a las máquinas este, de agua y, y de todos los elementos de, de limpieza y una vez retirado un turno, que es lo que pasa muchas veces, que se desinfecte la cabina este, y sobre todo la ventilación, que es, que es primordial. Ni que hablar que lo que son utensilios, mates, este, vasos, esta, este año no lo vamos a poder compartir, este bueno, será un régimen de excepción. Claro. Estos son medidas básicas, y lo demás que siempre pedimos, ayer lo hablábamos en la reunión, es coherencia. En definitiva, todos más o menos hemos sido informados o, o excesivamente informados por todos los medios y por las redes sociales de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces ahí lo que estamos apelando es al buen criterio de las personas, porque, a ver, en el campo no va a haber cámaras filmando este, a los maquinistas ni, ni a las demás personas integrantes del sector si cumplen o no cumplen. Me parece que acá lo que tiene que haber es una conciencia ciudadana y una responsabilidad, no por la producción, por la familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por, por, por nuestro entorno, de que si no estamos cumpliendo, cumpliendo este tipo de cosas, que vuelvo a insistir, que son de sentido común y básicas, este, no, no necesitamos tener la hoja este, pegada en, en la máquina ni en el camión, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Este, gracias a Dios tenemos un país este, cumplidor y, y que se respetan la, las normas y las responsabilidades, y bueno, este año nos toca hacerlo así, de esta, de esta manera, con este enemigo invisible que puede estar acechando por cualquier lado y me parece que tenemos que, que tenerlo en cuenta y tener esa conciencia ciudadana de, como digo, cuidando la salud, levantar la cosecha para que todos sigan dando.
1: Bien amigos, seguimos en este de siembra de sábado, en esta última parte del programa queremos retomar la charla que veníamos manteniendo con Juan Ángel de la Fuente, con el expresidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores. Eh, actual directivo Que nos pone al tanto de este protocolo de cosecha Que eh, reiteramos No se puede compartir la cabina de cosechadoras Tractores ni camiones Tendremos que tener más paciencia Dicen en las cargas, descargas Manteniendo las entradas y salidas organizadas Solo podemos hablar al aire libre Y a una distancia prudencial Será esencial llevar con nosotros alcohol en gel y jabón Para poder lavarnos las manos de forma frecuente Y desinfectar los lugares en los que trabajamos Volante, palanca de cambio, perilla de la puerta Asiento la ventilación de las cabinas será primordial y el mate, los cubiertos y los vasos no se podrán compartir. Seamos responsables, cuidarnos es cuidar también a los demás. Esta es la campaña que ha lanzado la Asociación Agropecuaria de Dolores a muy poquito tiempo de que se esté levantando la cosecha de soja, entre otros granos, pero especialmente la de soja, porque se considera además en que allí está el capital de una de las, eh, de los productos, de los commodities que pueden llegar a catapultar al país hacia adelante si la cosecha es buena, si los precios son buenos después hay que ver cómo amanece el mundo después de este parate esta noche que ha tenido tan, tan, tan larga y que nos ha llenado de incertidumbre pero también de optimismo porque ahí eh, los granos que están para levantarse ahora entre un tiempito, entre unos días nada más está eh, bueno buena parte de lo que será el Producto Bruto Interno que después de, habremos de contabilizar en, en el marco de esta crisis, ¿no? y que es tan determinante para todos los números de la economía. Así que restablecemos esta charla con Juan Ángel de la Fuente. Le preguntábamos esto. Tú mencionabas el, bueno, el caso animales, ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel urbano o suburbano se está dando un caso muy particular que los veterinarios estaban eh, mencionando y es que no están pudiendo salir a trabajar por ende no hay urgencias por ejemplo a nivel de, de mascotas sobre todo en el área urbana es decir no se puede tam tampoco ejercer el rol de comunicador con el cliente en este caso para la prevención de otro tipo de, de zoonosis en este caso no pero eh, eh, a nivel eh, digamos rural eh, ¿Se está pudiendo cumplir con servicios veterinarios? Eh, ¿Se están, ya la, sea las, las rutinas, los trabajos de prevención de distintas enfermedades y, y lo que es la, la, la normal producción animal?
0: Eh, sí, eh, a ver, lo, los veterinarios, y mismo en esta zona de, de Fitlot, este, los veterinarios están tomando absolutamente todos los recaudos. Además, siempre digo, lo, los veterinarios son médicos, este, por lo cual la parte técnica la manejan mucho mejor que. Que, que en mi caso que, que soy un neófito en, en, en estos temas, pero este a ver la idea es que la producción siga avanzando y se siga cumpliendo, por lo cual se están tomando absolutamente todos los recaudos, este, por suerte ese coronavirus tengo entendido que no es una zoonosis, o sea que no se transmite por vía animal, aunque los animales podrían ser portadores en la piel del virus, pero bueno, en el campo a cielo abierto eso sería una circunstancia este, fortuita y prácticamente extraordinaria. No he sentido ni he visto, y bueno, hablo particularmente por mi casa, de que este, se haya detenido esa tarea este, por, por el tema del, del coronavirus. No obstante, se están tomando absolutamente todos los recaudos y todas las medidas que son necesarias para que no claro. pasen en cuanto a la desinfección y, y demás. Este, hoy a la mañana acá, particularmente en el campo, este, vinieron a arreglar un, un equipo pulverizador y bueno, la gente este toma las distancias, la persona que se llevó el equipo pulverizador, este no no entró en contacto con nadie de las personas este del establecimiento, o sea, esas cosas se cumplen porque obviamente contacto con la ciudad y todo el tiempo, hoy a la mañana se rompe un pulverizador, se rompieron unos picos, había que llevar el pulverizador a, a Dolores, alguien lo tenía que venir a buscar y bueno, a ver, este, de vuelta sentido común, este cosas, reglas muy básicas que si alguien viene del pueblo a levantar una máquina, este, no se esté a, a menos de dos metros con la persona y tomando unos mates y este y saludarla, bueno, esas cosas tan socializadoras, tan uruguayas que nos nos dan un carácter como país, este año la vamos a tener que
1: suspender sí, hasta claro. hasta que termine. Juan, esto. una última, tiene que ver con eh, porque yo buscando un poco antecedentes de, de crisis, sin irme a la fiebre amarilla del siglo veinte, principios, fines sí. del siglo diecinueve. Eh, me iba a la del 2002 pero no ta, no tenía siquiera similitudes la única que encontré más en el eh, pasado más reciente digamos fue cuando ustedes de alguna manera aquella tarde abren las puertas y ven que Dolores estaba absolutamente devastada la iglesia eh, el, el, los liceos había volado absolutamente todo y había que empezar es algo bastante parecido a esa resiliencia a lo que yo te quería eh, ya, en este caso como motivador, ¿no? este pensar eh, evocar, ¿cómo te parece que se puede afrontar esa segunda pandemia después de lo que en este caso es una devastación invisible desde otro punto de vista? Mira, este
0: buenísima la pregunta, porque increíblemente cuando aparece el tema de la pandemia, la asociación civil reconstruyamos Dolores, que fue una asociación civil que creamos en aquel momento cuando vino el tornado acá en, cuando pasó el tornado por Dolores, sí inmediatamente, este, si bien está viva esta asociación, porque sigue cumpliendo fines, porque las secuelas del tornado, no, no, si bien no aparecen todos los días, pero se siguen haciendo cosas, inmediatamente se rearmó de nuevo y está este, ayudando y colaborando porque entendimos que era una asociación que tiene integrantes, que son todos doloreños este, y, y de la zona, que tiene capacidad por haber pasado una situación de emergencia y de crisis. ¿Cuál es la diferencia con aquella que en aquel momento era todo el Uruguay apoyando a Dolores? Porque el problema estaba acá. En cambio, en esta circunstancia, es un tema global. El problema del coronavirus lo tiene el mundo entero. Entonces, en definitiva, acá la solidaridad tiene que ser ampliada este, y tiene que ser redireccionada y tiene que ser este, tomada de otra forma. No obstante, la Asociación Civil Reconstruyamos Dolores ya está haciendo acciones puntuales y concretas en, en, en varios ámbitos para llevar adelante esta situación y creo que hay un grupo de gente que ya ha vivido estas situaciones complejas. En la primera etapa, como nos pasó en Reconstruyamos Dolores, que lo primero es salir de la emergencia, que fue lo que hicimos, y después que la máquina siguiera andando que el pueblo siguiera funcionando, justo nos tocó en una época similar, porque fue el 15 de abril, sí. era en épocas donde estábamos empezando a trillar. Este, y era era toda una complejidad este, en aquel momento de mantener el pueblo andando. Hoy el desafío es mucho mayor, obviamente porque aparte el enemigo acá es invisible, entonces el esfuerzo de cuidado es mayor. Pero para cerrar te digo que confío en, ra en realidad en los uruguayos en que todos cumplamos estas normas que vuelvo a insistir que son sencillas, que son básicas, que son cumplir, cumplibles, que no son imposibles y podamos dejar la máquina andando, porque estoy seguro que la pandemia va a terminar y hoy más que nunca necesitamos tener un sector agropecuario consciente en el medio del barullo este que hay, pero sí que esté con la cabeza muy limpia para trabajar, para producir y en
1: definitiva para que el Uruguay siga siga funcionando y siga adelante. Juan es el de la fuente el integrante el directivo de la Sociedad Agropecuaria de Dolores. Muchas gracias por atendernos. ¿eh?
0: Muchas gracias Alejandro, que tengan buenas
1: jornadas. Y nos vamos amigos, dejamos por aquí esta entrega de diciembre, muy focalizada a un rubro en particular y a dos crisis en eh, especial, como es la agropecuaria y la sanitaria, que van de la mano y que derivarán seguramente en cambios muy, muy, muy importantes y muy distantes de los que los habíamos previsto cuando arrancó este año, que a veces uno parece que podría llegar a, a, a tener mes por mes una previsión de las cosas y nadie se iba a imaginar en la que íbamos a estar a tres meses de arrancado este 2020 que va a quedar para la historia. En algún, para algunos para el olvido, para, pero seguramente que en el calendario cuando alguien nos pregunta cuál fue el año en el que el mundo se detuvo, bueno, 2020, esa es la cifra, jugarle a la red Doloría en los diez Amigos, nos vamos. El, mañana les traemos mucho más, vamos a estar hablando con la Presidenta del Instituto Nacional de Colonización, vamos a hablar también de algunas derivaciones distintas que ha tenido esta crisis en particular, que tiene que ver con la atención de las mascotas a nivel urbano, suburbano y rural, ¿no? porque los veterinarios también pararon y eh, de alguna manera no son declarados en de servicio esencial y para algunos casos lo deberían ser, porque además tiene un rol importante en la comunicación sobre todo en la prevención de algunas enfermedades que transmiten los animales, que no es el caso del coronavirus, aunque de manera directamente, ¿no? pero eh, en la superficie, en el pelo del perro, en la nariz del perro eh, podría eventualmente llegar a ser un transmisor como, como, como un, un animal que tocamos y que puede tocar a alguien que esté infectado eh, bien, dejemos por aquí mañana a las 6 de la mañana, les prometo en las radios públicas del Uruguay, estar de vuelta aquí para contarles de siembra detenemos
0: nuestro andar al menos por hoy mañana a las seis retomamos el camino de siembra por Radio Uruguay
1: 90 años de la radio pública. Damaso Alonso.